0: C'est l'heure de retrouver votre moment avec Jean-Marc Daniel. Et dans cet édito, Jean-Marc, vous nous parlez du prix du tabac.
1: Exactement, oui, nous sommes le 1er mars, nous sommes euh, vendredi, TGIF, <rire> heureusement c'est vendredi. Mais indépendamment de ça, comme nous sommes le 1er mars, il y a une série de prix qui changent, notamment le prix du tabac. Il y a déjà eu une augmentation de certains paquets de cigarettes au 1er janvier. Et là, il y a une deuxième vague qui arrive ce 1er mars. Alors, c'est dans le cadre d'un plan de lutte contre le tabagisme, plan nation, programme national de lutte contre le tabagisme qui a été adopté à la fin de l'année dernière et qui prévoit une en puissance du prix du tabac pour dissuader les gens d'en consommer. Donc on devait arriver à un niveau moyen de 12 euros le paquet de 20 cigarettes. Oui. Est-ce que c'est efficace On s'aperçoit avec l'expérience passée que dès qu'il y a une hausse pendant un certain temps, effectivement, la consommation de tabac ralentit, puis ensuite elle repart à la hausse, et l'année dernière il y avait 12 millions de fumeurs dans ce pays et 75 000 décès liés directement au tabac, sachant qu'au niveau mondial c'est 8 millions, ce qui prouve que la France est plutôt dans la moyenne rapportée à sa population, et donc son action contre le le tabagisme n'est pas aussi efficace que ce qu'elle devrait être. Alors, quelle est la solution Il n'y ben, a qu'à augmenter les prix. Puisque le signal prix, c'est celui qui détermine la consommation, augmentons les prix. Vous savez, le président Mitterrand disait il y a trois prix essentiels dans l'activité économique qui déterminent tout, qui déterminent la politique du gouvernement. C'est essence, tabac... Alcool. Mm -hmm. Donc, sur l'essence, j'ai déjà dit que j'étais pour 4 euros le litre. Sur le tabac, je suis pour 25 euros ah bah le paquet. Le doublé, Alors, vous. pourquoi 25 euros le paquet? 4 euros le litre, c'était le prix de 1970. 25 euros le paquet, c'est le prix en Australie. À l'heure actuelle, paquet de 20 cigarettes en Australie, c'est 40 dollars australiens.
0: Et ça fonctionne?
1: Et ça fonctionne. Ah. L'Australie est le pays où le résultat contre le tabagisme et sont, les résultats sont par les plus intéressants et les plus performants. Donc euh, allons-y. Je le dis d'autant plus volontiers qu'à titre personnel ça fait 20 ans que j'ai arrêté de fumer.
0: Voilà, donc ça c'était le conseil de Jean-Marc Daniel. Merci beaucoup Jean-Marc, on fait un point Euronext.
1: Avec vous, les marchés.
0: Et Une fin de semaine compliquée Antoine, sur les marchés, on sent que le CAC 40 plafonne en ce moment.
2: Oui exactement, alors il n'y a pas de retournement de tendance, hein. on est toujours euh, sur une dynamique euh, très positive et très très proche de nos records absolus, on en a d'ailleurs euh, signé un hier sur le CAC 40 hier à Wall Street, S&P 500 record, Nasdaq, record également c'était le premier depuis novembre 2021 mais on a du mal à embrayer et singulièrement à Paris hein, puisque le CAC 40 perd 0,17% en ce moment, 7913 points alors qu'on est en hausse sur l'Eurostock 50 très légère, plus 0,05% et Francfort, alors avec le DAX qui s'envole de record en record, c'est son moment à lui, hein. Et là, il gagne 0,34%. Parmi euh, les valeurs qui pèsent, un petit peu sur la tendance, on a notamment Saint-Gobain qui a bien commencé la séance et qui s'est complètement retourné à la baisse, moins 4,7% à 67,84€. Après ses résultats, à noter euh, Bouygues, moins 1,56€ à 36€, Alstom, moins 1,22€ à 12,19€, c'est l'industrie hein, qui signe les plus fortes baisses du moment. Et parmi les plus fortes hausses, c'est plus 1,8%, 46,60€. On a Société Générale, plus 1,36€ à 22,74 Et Renault, plus 1,26€ à 39, 0,2. Le CAC donc, moins 0,17 7,914 points. Et l'euro, 1,08 1900.
0: Merci Antoine Gaudry. Dans un instant, on est avec vous. On attend vos questions. Et quelle sera la question du jour, Sofiane
3: Elle est un peu provocatrice. Hein. Je <rire> vous l'accorde, Sandra. Planning, problème au bureau. Les managers sont-ils hors sol On se pose cette question après les déclarations du patron de la SNCF qui veut qui plaide pour un management hélicoptère. Prendre de la hauteur, mettre au plus près du terrain parfois. On en discute dans un instant avec nos experts. tout
1: Sandra Gandois.
0: C'est parti, on est ravis de vous retrouver pour ce vendredi Bienvenue, on est avec vous, il y a une adresse à connaître, Sofiane
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr Et faites comme nos experts, sentez-vous à la maison C'est ce qu'ils disent
0: Exactement, et je vous les présente, les experts du jour Frédéric Gesque, dirigeante du cabinet Eusco On va parler de seniors en entreprise Bonjour Frédéric, Bonjour, merci bon d'être bon avec, avec nous À vos côtés, Bernard Couletti Directeur académique, professeur à l'ISEC Business School Bonjour Bernard, on va Bonjour, parler Sandra. de RH, de management, de leadership De toutes ces questions en entreprise. Frédéric Simotel qu'on ne vous présente plus, journaliste à BFM Business, spécialiste bonjour, de la tech et de l'IA. Bonjour Frédéric. Bonjour Toutes les questions d'IA vous pouvez nous les poser évidemment aujourd'hui et notre juriste est là. Élise Bénéa, bonjour Élise. Bonjour. Avocate chez Depardieu, Brocas, Maffei merci à vous d'être avec nous. On commence par la première question. Et
3: oui elle est pour vous Bernard, notre expert leadership et RH du jour. C'est Nicole qui nous dit, pour réussir à décrocher une promotion dans mon entreprise quel cheval de bataille est-il préféré de jouer mon manager ou mon drh il va être
0: content d'être appelé comme ça bernard question
3: chevaline pour démarrer oh ben je dirais c'est Nicole c'est ça oui Pierre Nicole le,
4: le cheval c'est vous d'abord hein, c'est vous qui pilotez votre, <rire> votre destin premier élément et puis après on sait que c'est classique c'est un jeu à trois hein, euh, un collaborateur il a un manager dans le meilleur des cas ce manager il est là pour euh, Faire évoluer son collaborateur, s'en occuper, le former, la former, la faire évoluer, la mettre dans la lumière pour des évolutions, et puis les RH sont là pour aider tout ça. Bon, ça c'est dans le meilleur des cas. Oui. Donc effectivement, il euh, n'y a pas une question de cheval. J'ai plusieurs cas dans la, ma vie professionnelle que j'ai rencontrés des cas où le manager assure. Donc c'est le manager qui va défendre le collaborateur, qui va le former, le faire, le développer, le mettre dans la lumière et le faire évoluer. Tout va bien. C'est ce qu'on lui demande. Parfois, c'est pas le cas. Le manager, il est toxique, ou il est euh, inopérant, ou il. Ou est alors, il ne
0: répond juste pas comme il faudrait oui, à la question exactement. du point de vue du collaborateur. Exactement.
4: Et donc, le collaborateur, qu'est-ce que Nicole, peut-être dans ce cas-là, bah, allez voir votre DRH. Euh, et peut-être que le ou la DRH pourra intervenir auprès du manager. C'est un jeu à trois, tout ça. Euh, ça doit être assez fluide. Il faut pas non plus passer tout son temps à faire son marketing perso auprès de la oui. DRH. Hein, ça marche pas. En tout cas, avec moi, ça marchait pas. <rire> euh, mais certains essayent, certains ont essayé. Euh, les meilleures carrières, c'est pas forcément ça. Donc il faut trouver un juste milieu entre jouer son manager en termes de cheval et, et, et jouer sa DRH qui peut être utile à certains moments
0: et bien connaître un voilà. peu le, le dialogue dans, dans la structure Frédéric oui peut-être j'avais envie de dire aussi peut-être
5: ce qui peut être intéressant c'est aussi de démontrer son intérêt son engagement et son intérêt pour les sujets pour lesquels on souhaite une promotion de bien pouvoir bien. aussi en tant que salarié en fait démontrer peut-être en proposant en prenant des initiatives sur des projets etc enfin, démontrer que on, on, a, voilà, on a envie de donner plus à son entreprise ça peut peut-être aussi permettre aux managers d'y penser, parce que parfois, malheureusement, peut-être simplement, le manager et le DRH n'ont pas pensé que cette personne pourrait être intéressée par ce poste-là. Donc, il ne faut pas hésiter à montrer aussi son intérêt pour le poste.
0: Ça réduit un peu, et on l'entend pas mal dans cette émission dernièrement, la verticalité des mmh. rapports. Oui. Peut-être que c'est vers ça qu'on se dirige, mmh. idéalement, hein, vous l'avez dit, oui. en entreprise, Bernard. Oui,
4: et, et on met le collaborateur ou la collaboratrice au centre du jeu. C'est il ou elle qui pilote son développement professionnel et ensuite il y a des ressources dans l'entreprise le manager, les RH, les collègues parfois pour arriver à pour arriver à ses fins donc c'est vrai qu'on n'est plus dans le côté c'est le N plus 1 qui décide de l'avenir, de la vie vie ou mort sur le, le N moins 1 mm. ça c'est un peu terminé c'est pour ça qu'on parle de manager coach aussi, qui sont plus dans, dans aider le collaborateur à, à être plus autonome, à se défendre, à, se dé, à, à défendre
3: son point de vue, etc.
4: Mais on, on essaye de privilégier
0: avec... le, le dialogue dans Absolument. ces situations. Sophie Et de Anne.
3: parier sur plusieurs chevaux. <rire> vrai, voilà. Suivant
0: les structures, ça <rire> <'est> dépend. Ça.
3: <rire> Frédéric, une question pour vous d'une responsable RH qui nous dit dans notre dernier baromètre social interne, nous avons eu des remontées de la part de salariés de plus de 50 ans <rire> qui se sentent déconsidérés dans l'entreprise que pouvons-nous mettre en place pour améliorer ce sentiment
5: Frédéric alors déjà je peux dire que vous n'êtes pas la seule Madame en fait hein, puisque malheureusement euh, de plus en plus d'entreprises de, que j'accompagne me font part hein, d'un malaise ou d'un mal-être en tout cas euh, de certains collaborateurs de plus de 50 ans qui peuvent se sentir euh, peut-être un peu mis à l'écart dans l'entreprise et malheureusement c'est pas seulement un ressenti hein, puisque les chiffres démontrent qu'on euh, a moins de promotion on a moins d'accès à la mobilité et notamment moins d'accès à la formation quand on prend de l'âge euh, donc je dirais que la première démarche à avoir bien sûr c'est de faire un peu le diagnostic du comportement de l'entreprise et notamment des managers sur ces sujets-là est-ce qu'ils proposent des augmentations des, des, des mobilités est-ce qu'ils proposent des projets intéressants à leurs collaborateurs seniors est-ce qu'ils leur proposent des formations euh, donc ça c'est la première étape déjà voir un petit peu où on en est et puis ensuite il y a plein de choses qui peuvent être mises en place d'abord il y a le sujet de la sensibilisation parce qu'il ne faut pas oublier que ce sujet de la discrimination par l'âge est souvent issu de biais inconscients hein, et donc si on n'est pas en conscience en fait de nos biais et des préjugés négatifs qu'on peut avoir par exemple sur les plus de 50 ans et eh bien on peut faire de l'agisme sans le savoir donc sensibiliser l'ensemble de l'entreprise former les managers bien sûr à ça oui. vérifier qu'ils vont être en capacité de gérer en fait vraiment la coopération intergénérationnelle dans, le, dans leurs équipes et puis parfois aussi euh, il peut nous arriver de mettre en place des ateliers spécifiques dédiés aux salariés seniors euh, pour une raison simple c'est que parfois les salariés quand ils sont depuis très longtemps dans l'entreprise ils, ils peuvent avoir perdu un petit peu de leur audace de leur envie voire même ne plus trop savoir où est leur projet professionnel. Donc les remettre en confiance, leur montrer que l'entreprise a envie qu'ils continuent à s'engager avec eux, ça peut être intéressant aussi.
3: Et c'est pas un peu les étiqueter en leur disant euh, voilà. Euh... Vous vous sentez déconsidéré parce que vous êtes senior On va vous réunir entre seniors Et vous coller l'étiquette de senior pour bien vous dire Que vous avez du progrès à faire
5: ouais, alors, je, suis un peu je suis assez d'accord hein. en général J'aime bien moi, proposer plutôt des ateliers intergénérationnels oui. J'avoue que je travaille beaucoup plus Sur la coopération intergénérationnelle que la seniorité Elle-même mais quand même Je me suis rendu compte qu'au-delà des stéréotypes on avait quand même des salariés seniors, notamment dans des grandes entreprises, et quand ils sont, ils ont beaucoup d'ancienneté, on a des salariés seniors qui, vraiment, ne savent plus trop vers où aller. Et là, c'est quand même intéressant, non pas de leur dire, vous êtes senior, donc, en gros, vous êtes vieux, on va vous réunir entre vieux pour discuter. Non, c'est, on a envie que vous continuez à progresser dans notre entreprise. On a envie de vous proposer, peut-être, une mobilité interne. Donc, venez travailler en cercle de confiance pour réfléchir
0: à votre projet professionnel. Rassurez-nous, Frédéric, euh, ces situations de, de seniors qui commencent à se sentir un peu plus du doigt après 50 ans, ça on sait que ça existe, oui. on sait que c'est effectivement très Plus répandu. Peu, oui. Mais est-ce que vous vous constatez euh, une, un mouvement positif de la part des entreprises pour s'emparer du sujet ou c'est encore un peu confidentiel
5: euh, On n'y est pas encore, on
0: n'y est pas encore. <rire> on est vraiment, est pas encore. Euh, faire entrer cette on, habitude, on est vraiment
5: en phase de sensibilisation. Il y a et voilà, et je, je les remercie euh, tous les jours. Euh, il y a des entreprises très engagées qui ont pris ce sujet en main et qui y travaillent. Euh, et sur l'intergénérationnel, on commence aussi à sensibiliser mais vraiment, on n'y est pas. Bernard
4: On n'y est pas encore, je confirme. Je suis parti dix ans de France, j'étais en Asie pendant dix ans. Quand je suis revenu, je trouve que le sujet homme-femme avait pas mal avancé. Non. Le sujet des âges, mmh. zéro. Alors, et
0: en Asie, il est mieux considéré, ce bah, sujet Ah, ben bah, en Asie, il n'y a pas de retraite traité. Donc,
4: de toute façon, il y a donc on travaille, donc on a de besoin, on a besoin de nos seniors.
6: C'est un autre sujet, on pourrait faire une émission là-dessus. Frédéric N'oublions pas que dans la tête de tout senior, il ben, y a un junior qui se demande ce qui lui est arrivé. <rire> c est
0: c est pas il, faut, il faut le garder en tête, ce bah, junior. Oui. C'est clair. Oui, oui, sur sur vrai, le fond, je
4: trouve que ça vient aussi du fait, et ça, à mon avis, je suis assez optimiste pour l'avenir, parce que les jeunes actuels qui sont plus fluides et plus volatiles, etc., quand ils seront. 20 ans, etc., ils ne seront pas accrochés à une entreprise. Le modèle précédent, dans lequel j'étais moi, d'ailleurs, aussi, pendant longtemps, c'est on se fait gérer par sa boîte, finalement. On est bien quelque part, on trouve une boîte, on y reste toute sa vie, ou on en fait deux dans sa vie. Et en fait, on a perdu l'habitude, on n'a pas eu l'habitude de piloter. Oui. Pour revenir à la question de Nicole tout à l'heure, de piloter son développement. Ouais. Quand on pilote, ben, on s'aperçoit que, quel que soit l'âge qu'on a, on est un peu plus frais, un peu plus alerte sur tout ça. Et c'est ça aussi qu'il faut faire évoluer.
0: Vous continuez, évidemment, à réagir à nos sujets sur BFM Business
1: posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr et
0: en live sur LinkedIn évidemment on est en live réagissez c'est très important d'avoir vos réactions pour nous Sophia et oui on
3: continue de piloter cette émission avec Frédéric Simotel notre journaliste expert en IA c'est d'ailleurs votre domaine junior hein. ça fait quelques années que vous êtes voilà, vous... oui, bien sûr. <rire> voici une question d'un petit industriel de pièces détachées pour les secteurs automobiles et aéronautiques qui nous dit je veux lancer une réflexion sur l'IA dans mon entreprise mais dès que j'en parle tout le monde me rétorque qu'il faut attendre encore un peu, que le marché soit plus mature, qu'il nous faut des spécialistes, que ce n'est pas notre métier. Bref, comment convaincre mes collaborateurs?
6: Oui, et puis et certainement la crainte aussi de supprimer les emplois, de désorganiser ah, l'entreprise. Oui, ben ça, la, la première chose, c'est qu'il ne faut pas attendre. Il faut, faut y aller. On, tous les experts le disent. Hein. Il faut tester, se l'approprier. Alors après, dans un cadre régulier, notamment autour de la, de la data sur laquelle on va, on va travailler. Après, ça dépend vraiment des secteurs. Là, pour un industriel, il y a beaucoup de secteurs manuels. C'est montré que l'IA. Euh, ben, surtout cette nouvelle IA, elle, elle s'adresse plutôt euh, vers les. Elle se tourne. Euh, enfin, elle va perturber plutôt l'école blanche que l'école bleue. L'école bleue, elle va les accompagner avec de nouveaux métiers. Donc, l'école blanche, il faut y travailler. C'est une technologie révolutionnaire hein, qui bouleverse tout la communication, la relation entre les gens. Euh, et puis, moi, je dirais que les, les bases, vraiment, euh, la première chose, c'est qu'il faut être sûr de son organisation. Il faut être sûr de euh, de ses process. Et puis, il faut être sûr de ses données. Une fois qu'on a un peu ces quatre piliers, on peut commencer à regarder. Alors, certes, il faut se faire accompagner il faut des gens compétents qui connaissent ce, ce, cet univers des datas, il faut repérer aussi les ce qu'on appelle les bons use case quoi. où est-ce qu'on va apporter de la valeur, c'est pas tout de dire on fait de l'IA pour faire de l'IA, non peut-être regarder la partie service client, là on est dans un industriel, la partie maintenance prédictive voilà, se, se cibler là-dessus, voir la valeur ajoutée qu'on peut avoir, mettre les gens qui connaissent dessus et puis ensuite former, à culturer les, les gens, et puis derrière chose, le coût regardez bien le coup parce que souvent, en faisant un peu un, un rétro-engineering, on se rend compte que ben, l'IA, ça va peut-être nous coûter plus cher oui. pour l'instant. et Justement, voilà, il, faut, il va faut,
0: falloir sélectionner faut, les différentes faut, actions ouais, faut, qui seront faut les, faut les plus autrement. Mmh. En tout
6: cas, là, le conseil principal, c'est qu'il faut tester, se l'approprier. Et c'est là où on voit les limites, c'est là où on voit les avantages. Mais c'est là aussi où on va voir les limites et on va se dire, tiens, mais finalement, euh, ça va m'aider plutôt que ça va remplacer.
0: Sofiane
3: les réactions à la question du jour qu'on vous pose sur les réseaux sociaux depuis hier, 13h, planning, problème au, bu au bureau, les managers sont-ils hors sol, vous avez beaucoup réagi à cette question un peu provocatrice, je l'admets. Adèle, sur LinkedIn, qui est responsable de services carrosserie, nous dit je ne serais pas surpris si, si le sondage se terminait à plus de 70% de oui, on verra tout à l'heure. On n'en est pas loin, je vous spoil un peu. Mathieu, qui est responsable d'achat et de e-commerce, nous dit bah, si on parle du UU N plus 1, non, mais c'est après que ça change, hein, dans la pyramide des hiérarchies. Euh, Sarah, qui est à la recherche d'un emploi, nous dit si n'était que hors sol, voilà, un peu d'ironie. et François, responsable de salle, qui nous dit les managers sont plus corsol ils sont tous en blackout. Ah, c'est ouais. un peu dur. Ah, ça
0: montre finalement ce besoin énorme de Aussi. formation, Frédéric. Mais en fait, on a un gros sujet déjà
5: parce que déjà, un, en France, on n'a pas appris à former nos managers. On n'a jamais compris que le management, c'était un métier et que ce n'était pas parce qu'on était un bon technicien qu'on va devenir euh, comme ça euh, naturellement un bon manager quand on est promu. On a, je crois, à peu près que la moitié des managers qui ont des formations en management. Et encore, quel type de formation et, et, et le problème surtout, c'est que souvent le manager, le pauvre, c'est vrai que tout lui retombe un peu dessus là, oui. mais, mais en fait, euh, il ne faut pas oublier que souvent le manager, en fait, il a aussi un, un job à côté. En fait, hein, on lui demande d'être manager, mais aussi euh, soit de vendre, euh, soit de créer, enfin, en fonction de son métier. Et donc, euh, du coup, effectivement, il a la pression du haut pour les objectifs, il a la pression des équipes euh, bah, pour le rôle de management, et donc, il doit être à la fois un, un coach. Un visionnaire pour inspirer l'équipe et la faire s'engager. Euh, il faut qu'il fasse grandir. Et donc, ce manager, il
0: est vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Donc, oui. c'est très, très difficile ce métier aujourd'hui. C'est ici qu'on a entendu, hein, sur cette antenne, qu'on a entendu que 52% des managers, mmh. je ne sais pas si c'est vous qui nous l'aviez dit, oui, Frédéric, oui, je crois bien. Euh, étaient euh, managers sans l'avoir demandé. Exactement. Donc, c'est quand même la moitié de, de ces équipes dirigeantes, Bernard. Je
4: rajouterais dans la pression que tu. Dans la, toutes les pressions qu'ils peuvent avoir, la pression des RH. J'ai été RH ah, oui, moi-même, donc oui, on met la pression sur les managers parfois trop. Oui. Euh, je trouve que parfois les RH ont tendance à, à créer des processus, des, des processus de gestion des talents et autres Qui mettent ça dans les mains des managers et débrouillez-vous avec ça pour euh, remonter, faire des reporting, etc Moi je plaide plutôt pour une simplification d'un certain nombre de procédures, de processus Parfois on va être trop professionnel, on va avoir trop de choses Et pour moi les vrais héros de l'entreprise c'est pas le comex, c'est le, les managers du milieu Qui peuvent être ou bien un élément bloquant, un bouchon, un problème ou bien un facilitateur Donc c'est ces gens-là qu'il faut aider euh, effectivement ils sont un peu tout seuls des fois et je pense que le rôle des RH en particulier c'est d'aider ces, ces managers à à souffler un peu avoir de l'oxygène et à mieux gérer leurs équipes
5: et surtout que les jeunes ne veulent plus devenir manager il faut ah quand oui. même que les entreprises fassent attention Ça parce qu'on voit problème. bien toutes les dernières enquêtes sur le okay. sujet montrent bien que le Graal n'est plus de devenir manager aujourd'hui
0: oui, donc comment l... aussi redonner envie aux gens Leader, de oui, manager et retrouver la joie et le plaisir de travailler avec les équipes le manager est un salarié comme les autres attention oui. non, aussi.
6: Non, non, mais je pense que, euh, que Frédéric l'a dit autour des, il y a aussi des types de formations qu'on qu accorde oui. aux managers et aujourd'hui il y a là, beaucoup qui sont plus adaptés oui. moi je pense plus qu'il faut plus du coaching Ouais. vraiment parce que ouais. chaque on, on l'a dit à l'instant on, on est dans des situations complètement différentes d'avant on avait une structure pyramidale aujourd'hui on est il y a des fois on est chef de projet d'autres fois on est juste un maillon dans la chaîne parfois on est on est un patron du business unit et là il faut un vrai coach parce qu'on a des problèmes particuliers et, et une formation générale ne suffira pas et, Lise
7: et la distance le télétravail a beaucoup euh, perturbé la relation de travail le management etc on n'est pas manager ça c'est totalement vrai il faut être formé et ça a compliqué encore plus les choses avec le télétravail, avec le travail mmh. à distance et le fait de réunir son équipe, de le continuer à les faire adhérer à un projet alors qu'on n'est pas au même endroit et qu'on se voit en visio c'est pas évident du tout. C'est pas la même chose en ouais. effet Sofiane. On rassure
3: nos auditeurs dont Michel qui nous a écrit, euh, où est le live LinkedIn Bah ça y est, on ça a eu un est. peu de retard Réagissez,
7: c'est
0: maintenant, il y a un petit peu de retard, on en est désolé mais effectivement vous pouvez réagir. Nous
3: sommes bien là jusqu'à 13h avec <rire> nos experts. Oui. Une question pour Élise Bénéa, euh, notre experte droit du travail En tant qu'employeur, suis-je en droit de distribuer des plaquettes ou des catalogues sur la société, avec des photos de mes salariés à l'intérieur, à destination uniquement de mes clients
7: Alors, euh, oui, mais sous condition, c'est-à-dire que euh, quand on est salarié d'une entreprise, on est subordonné, effectivement, donc euh, il y a une, une relation très particulière mais il y a quelque chose qui est essentiel c'est qu'on continue à avoir un droit à sa vie privée mmh. euh, oui. même dans l'entreprise, même quand on travaille et le droit à l'image, c'est un aspect euh, du, euh, du droit à la vie privée donc il est possible pour un employeur de mettre des photos de ses salariés sur ses plaquettes à destination de ses clients, à condition évidemment d'avoir leur accord. Il n'est pas question d'utiliser l'image de qui que ce soit dans quelques circonstances que ce soit, sans lui demander son avis. Oui,
0: il faut faire peut-être euh, attention même euh, effectivement, Bernard, je ne sais pas si vous avez rencontré ce cas, mais... Euh, euh, oui, J'ai rencontré le cas,
4: oui, alors il y, y a le droit à l'image ça c'est un point, et puis après il y a euh, le droit aux personnes de, malgré le droit à l'image ou pas, de, de refuser parce qu'il n'a pas envie et ouais. en particulier les salariés qui se sentent assez désengagés mm -hmm. dans l'entreprise et qui veulent absolument pas jouer le jeu de oui. la direction oui. et donc euh, apparaître euh, voilà comme étant un ambassadeur de l'entreprise oui. il, il y a ça aussi c'est pas juridique là mais c'est plus
7: ah oui bien sûr non, totalement bah, le, qui, qui dit possibilité va demander l'accord dit droit au refus c'est évident après ça
0: vous continuez à réagir évidemment On va se retrouver dans un tout petit instant Pour la suite de l'émission On va parler de quoi Sofiane
3: Eh bien dans un instant on va poser cette question Sandra Si vous acceptez qu'on utilise votre droit à l'image Oui
0: d'accord C'est bon ça va Ça bon. tombe bien parce qu'on est,
3: est bon. filmé Donc dans un instant on parlera de cette question Je suis allergique aux acariens Et donc à la moquette de l'open space Que puis-je demander à mon employeur Réponse juridique et RH dans un instant quand, sur ce plateau Quand on vous dit qu'on a toutes les questions dans ah, cette moi, émission N'hésitez pas à
0: réagir
1: Femme Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin.
0: On est ravis de vous retrouver, c'est la deuxième partie de l'émission. Ça parle senior, ça parle contrat, ça parle de management. Ici à ma droite, nos experts sont au taquet Frédéric <rire> Jesque, Bernard Coulati, Frédéric Simotel et Elise Bénéa sont là. Pour vous servir, posez-nous vos questions sur cette adresse, Sofiane.
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr. Et puis, sur les réseaux sociaux, on a LinkedIn. Le live est parti. <rire> voilà, vous ça y est, alléluia.
0: C'est <rire> maintenant. Euh, Quelle question On parlait, parlait d'acariens, me semble-t-il. Eh
3: oui, parce qu'on est plusieurs à être allergique. Ce n'est pas toujours facile. Encore en entreprise, je suis allergique aux acariens. Et donc, à la moquette de l'open space, que puis-je demander à mon employeur
7: Élise télétravail, télétravail. c'est une... <rire> une bonne question pas que le télétravail euh, là dans ces cas-là il faut je pense faire appel à des professionnels et notamment au médecin du travail éventuellement qui peut aider le salarié éventuellement à, à trouver un aménagement qui lui convienne et ensuite eh ben, euh, peut-être que lui dans son open space ou dans son flex office avoir un endroit euh, un peu plus particulier parce que c'est parce que comme ça il, est, euh, euh, il, a, il a une difficulté particulière avec un aménagement euh, qui euh, sur la mobilité, le revêtement, etc., quelque chose qui lui convienne médicalement, parce que c'est un problème, là, médical, et l'employeur n'est pas médecin. Sans moquette, sans rideau, mais ça peut isoler Bernard oui. Oh, je Vous voulez
0: très... réagir tout à l'heure. Je suis sur... très
4: allergique aux acariens. Je <rire> n'ai euh, pas de souvenirs de problèmes particuliers dans ma vie professionnelle. Ouais. Euh, non, je disais que le télétravail, évidemment, mais oui. on ne peut pas transformer un contrat en 5 jours de télétravail pour ces raisons-là. Donc, non. Je ne connaissais pas les aspects juridiques liés à ça, mais oui, oui. effectivement, si c'est médical, évidemment, là, il n'y a plus de soucis. Il y a oui. un devoir de l'entreprise. Il
7: faut, faut se faire accompagner par, par le médecin. médecin et euh...
3: d'enlever le bout de moquette et de mettre ouais. du marbre. Je sais pas, oui, euh,
7: oui. oui.
0: Non, mais euh... on adapte les postes d'une façon ou d'une autre.
3: Donc, ça peut rentrer dans ce cadre, Sophia. Et a reçu qui va avec. Hein. Je vais passer en flex office total dans le cadre d'un déménagement. Comment faire pour garder mon poste adapté justement quand on est allergique
7: et bah, Même chose, soit ça se fait spontanément parce que bah, soit les RH ont bien la, la, la problématique en tête ou le manager et auquel cas l'aménagement suivra. Si, si ce n'est pas le cas, bah, il faut poser la question effectivement, ce qui est, euh, ce qui est très bien et si encore il y, y a une difficulté parce qu'un déménagement, on ne peut pas toujours penser à tout, et bah, contacter éventuellement le médecin du travail pour, pour se faire Confirmer que l'aménagement est toujours d'actualité, même en flex office. Ouais. Question suivante, Sofiane.
0: Une
3: question pour Frédéric avec un C, parce que je me suis rendu ah, compte qu'on a. Frédéric ah, à... <rire> <rire> Simotel, <une> <rire> vous êtes
0: aujourd'hui. Ça, hein ça vaut le coup
3: de
6: préciser. <rire> euh, Qu'entend-on par IA responsable. Alors IA, alors, IA responsable, donc intelligence artificielle responsable, on a... on a Aujourd'hui, on la prend plutôt sur la partie éthique, confiance, mais attention, souvent quand on peut parler IA responsable, on peut parler aussi cette IA plus verte, oui. moins consommatrice d'énergie, tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la bascule devient plus forte. Dès qu'on parle d'irresponsable, c'est cette éthique, confiance, transparence. Donc, c'est tout ce qu'on demande à cette, à cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle s'est développée tellement vite que souvent, oui. on la teste et puis on met des données, et puis on demande plein de choses et puis on regarde pas trop l'encadrement de tout ça c'est pour ça qu'on commence à voir un peu partout euh, parce qu'au départ on était parti plutôt sur des modèles américains les modèles américains c'est il n'y a pas tellement de il y a quelques normes Quelques règles Mais voilà C'est surtout par secteur Et puis C'est un peu libre au cours hein. On l'a vu avec les réseaux sociaux on Les, se développe les pas données pas partent
0: vrai. Sur des centres Qui sont très loin Sur ces IA voilà, américaines
6: ben, Justement Donc les états unis ont... Ils sont assez Ils sont beaucoup plus euh, Libertaires Libéraux oui. Tout ce qu'on veut oui. euh, Et ils essaient de Après ils regardent plus Par secteur En disant Bon le secteur de la défense On va bien contrôler Le secteur de l'auto On va essayer de contrôler Au niveau de l'écosystème pour... voilà. euh, Bon la Chine J'en parle pas Parce que c'est carré euh, c'est euh, méfiant confiance, éthique, ouais. confiance, que ce soit dans les règles de, de, du, du parti. Et puis, euh, bah nous, en Europe, on essaie, comme souvent, on essaie de réguler. Donc, on a plusieurs choses. On a le, le règlement sur la, la gouvernance des données. On a eu le Data Act aussi, pour savoir comment on partage aux données. On a l'IA Act aussi, alors, qui, qui est assez critique, mais qui, quand même... Pose un peu quelques jalons pour dire bah qu'avec une IA, on ne peut pas créer un poison, on ne peut pas créer un, une bombe. Voilà, il y a ce genre de choses. On ne peut pas raconter n'importe quoi. On ne peut pas laisser l'IA elle-même créer d'autres choses. Donc euh, voilà. Donc cette IA responsable, c'est ça. C'est quand on va la développer, on va déjà faire en sorte qu'elle s'applique à l'ensemble des règles, IA Act, etc., RGPD, parce qu'on va, on va, on va y arriver. Et puis euh, à côté, c'est euh, bah, cette éthique. Derrière, c'est tout ce qu'on, les règles de transparence, que les algorithmes soient transparents. Quand vous avez, vous allez avoir un jour on vous refuse un, un, un prêt par exemple un prêt bancaire si vous avez l'employé de, de, de enfin le collaborateur de la banque qui vous dit écoutez, J'ai rentré toutes vos données et euh, ben bah non, votre prêt n'est pas accordé. Non, il faut être capable de dire à la personne euh, parce que vous avez le, les revenus, vous avez trop de crédit, vous avez euh, donc vous demandez...
0: là la transparence ne, ne passe pas uniquement par l'IA mais par l'utilisation après de l'entreprise. Voilà, c'est ça donc, oui.
6: donc tout cet irresponsable, c'est tout ce qui c'est tout ce qui englobe tout ça aujourd'hui. Et il y a bien entendu, je, je reviens sur le début, d'autres personnes utilisent cet irresponsable, voilà, moins consommatrice d'énergie, tout ça. Mais voilà, quand on parle d'irresponsable, c'est vraiment plutôt la partie confiance, éthique, transparence qui...
0: Sofiane.
3: On a des réactions de nos auditeurs, évidemment, sur LinkedIn. Philippe nous dit, j'écoute votre émission sur le boost des seniors en entreprise. Perso, j'ai demandé à mon employeur de refaire un bilan de compétences pour préparer l'atterrissage six ans avant la retraite. Ça a permis de mettre en place un projet avec mon employeur. Je le conseille à tout le monde. Hein, voilà. pour préparer la sortie sur un projet négocié avec l'employeur, ça les rassure aussi.
5: Frédéric que. Ben, voilà, C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure Effectivement hein, de, de, de maintenir euh, vos salariés Les salariés seniors euh, En projet hein, On sait De toute façon La vie elle est faite de projet C'est pareil dans notre vie personnelle Mais dans la vie professionnelle Ce qu'il y a de plus terrible Quand on est salarié C'est de ne plus avoir de projet Parce que l'entreprise Ne nous en confie plus mm -hmm. Donc effectivement Ça peut être à l'initiative du, du senior Parce que oui Moi je dis souvent Que tout le monde est concerné hein, Dans ce sujet de la seniorité Et les seniors eux-mêmes Bien sûr ont une responsabilité Ont une responsabilité Encore une fois à continuer à faire preuve d'audace d'envie d'engagement euh, à être proactif auprès de leur leurs leur, leur employeur aussi Bernard
4: D'ailleurs je trouve qu'il y a un point particulier de ressemblance entre la jeune génération et les seniors si on dit moins de 30 ans plus de 50 ans pour simplifier énormément c'est le côté un peu slasheur c'est-à-dire que mode projet ça ne veut pas dire qu'on a un job une seule mission mm. on peut aussi avoir plusieurs missions euh, quand on est senior comme les jeunes sont très très à l'aise en mode projet pour faire plusieurs choses diversifiées il y a quelque chose d'intéressant je trouve à creuser mm. en, pour, entre les deux bouts de l'omelette. Je mm. <rire> les deux de l' Mais de ces deux âges très extrêmes pour, avec une manière de travailler qui finalement pourrait être équivalente
8: avoir
0: mis le projet être complètement au taquet sur des <rire> sujets à la pointe tout le temps c'est Frédéric Simotel hein. c'est notre exemple maison n'est-ce hein, pas Frédéric d'être oui, oui. constamment oui, oui. sur oui. tous les projets je pense que vous êtes la personne qui travaillait le plus que je connaisse
6: oui après il y a plusieurs choses il y a le, le côté sûr. passion il y a le côté oui. d'être dans un secteur qui n'arrête pas de bouger donc il faut s'y intéresser Bien constamment oui mais ça part puis, quand même d'une initiative et puis, personnelle a, oui après il y a et puis à l'autre côté, d'avoir une certaine autonomie aussi qui permet aussi de, de gérer son temps. Et... C'est comme à la
3: Sécu, il faut prendre un ticket pour pouvoir parler dans l'open space. C'est très compliqué.
0: On a d'ailleurs beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui dans l'émission. On continue. Ça. Ce et puis on
3: a un auditeur, Michael, qui s'impatientait tout à l'heure pour le live LinkedIn, qui nous dit justement qu'il a demandé à une IA de répondre à la question juste avant la pause sur les acariens en entreprise. On va ah. voir si c'est euh, ah. si la même chose. Donc votre allergie aux acariens et à la moquette de l'open space est une situation préoccupante qui peut affecter votre santé et votre bien-être au travail. Jusque-là, on est d'accord. Le blabla dure quasiment trois pages. Oui, Donc, mais on a une solution, attribution d'un poste de travail loin de la moquette pour limiter l'exposition aux acariens. Bon ben bah voilà, là, on là, est à peu près dans les mêmes...
7: Euh, voilà. Bah, faites attention, Elise la prochaine fois, on prendra une IA. Certainement pas. Merci Sandra, je vous sens soutenue. Pas par tout le monde,
3: mais... On <rire> passe à la boîte continue. aux lettres, si vous le voulez bien, avec une question d'Abby qui nous a écrit en dehors des horaires d'ouverture de ce bureau de 12h à 13h. Il nous écrit avec vous à bfmbusiness.fr, je veux suivre une formation en cours du soir. Je termine mon poste à 17h, mais je dois me libérer à 16h30. Est-ce que j'ai le droit de partir un peu plus tôt
7: Élise Oui, oui, oui. oui.
3: L'employeur euh... oui peut pas refuser ça
7: Alors, on, on peut demander, enfin, il faut toujours demander. Est-ce qu'on peut partir plus tôt enfin, C'est euh, évident, on ne peut pas quitter son poste de travail n'importe quand, n'importe comment, c'est sûr. Ça dépend aussi de son, de son poste. Si on est euh, en forfait jour... Là, du coup, on est très autonome. Si on ne l'est pas, évidemment, si on doit tenir un magasin, par exemple, on ne peut pas s'en aller sans, sans prévenir. Donc, après...
3: Il travaille dans l'administration en l'occurrence.
7: D'accord. OK. Donc dans l'administration, en principe, il a des horaires à tenir et il peut pas se partir sans accord. Ouais. Continuez à nous écrire parce que mon réalisateur, ça fait cinq minutes qu'il me
0: dit qu'il veut, qu veut lancer cette petite musique. Alors allons-y. Continuez à nous Pousse écrire vos questions sur BFM à nos Business. Experts
1: à l'adresse avec vous bfmbusiness.fr. Voilà,
0: celui-là, il est pour Alban Brusson. Bernard, vous voulez réagir
4: Non, je disais, il y a toujours l'aspect juridique, l'aspect managérial, comme dans tout sujet. L'aspect managérial, c'est que si je, si, si mon collaborateur suit des cours du soir, bon, si c'est des cours du soir, de cuisine indienne alors que je fabrique des voitures bon effectivement l'entreprise se sent pas concernée par ce type de cours si c'est des cours du soir de perfectionnement qui mmh. pourraient intéresser l'entreprise euh, le 16h30 n'est plus un sujet c'est à dire qu'un bon manager, un bon RH il dit ok, autorisation d'absence pour aller se former en dehors des heures de travail oui alors là normalement
7: voilà. ça devrait être dans le plan de formation et ça devrait ah. être dans le cadre ouais, ça. de alors ça, et, non pas à... et non pas à, à, à l'extérieur ça c'est encore vois. plus extrême ouais, 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 et donc, ouais,
4: positivement ouais. mais parfois on est entre deux on ne sait pas le plan de formation et c'est pas non plus quelque chose de tout à fait personnel, c'est... Je connais plein de gens qui suivent des cours de management, des managers qui suivent des cours de management à l'extérieur parce que leur boîte n'en fournit pas. Ah oui. Bah effectivement, d'ailleurs, pourquoi mm -hmm. la boîte n'en fournit
3: pas Ça, c'est la question.
0: Oui, il va falloir s'y mettre, c'est ce qu'on dit mettre, justement. Mm -hmm. Donc voilà, c'est
3: donc oui. aussi, euh, aussi à prendre en compte. Sofiane. Une question pour le seul homme expert qui ne s'appelle pas Frédéric au-dessus du plateau. <rire> c'est vous, Bernard Poulatti. Alain nous écrit Je suis manager d'une équipe et la DRH m'a fait un beau cadeau en me transférant une collaboratrice qui a eu un parcours chaotique. Elle n'est jamais restée plus de 18 mois dans un service. Elle ne fait que le minimum se comporte un peu en touriste et est en conflit avec de nombreux collègues comment puis-je la gérer il y a des guillemets à gérer ah oui. pas très sympa quand même Alain cette question et là c'est un classique pourtant hein et là c'est un classique il euh,
4: y, y a des formules que je n'utiliserai pas on est à la télévision française donc euh, je crois que là, il y a plusieurs choses dans la question. Hein. J'entends touriste et j'entends conflit. Donc, ce n'est pas forcément la pas même la chose. chose. On peut être un salarié en mode touriste, c'est ce qu'on a appelé la démission silencieuse, oui. vous savez, il y a quelques temps. C'est-à-dire, je fais le minimum de mon boulot, je suis un peu là, voilà, en touriste, et puis. Et, et je rentre chez moi, voilà. Donc, ça, c'est une attitude. C'est passif, qui n'est pas toxique en cocktail, mais qui n'est bon, pas engagé. Euh, si je suis en conflit avec tout le, toute l'équipe, avec mes collègues, là, c'est autre chose. Donc, là, deux attitudes possibles du manager. Euh, soit. Alors. Il y a la tentation d'isoler cette personne, de dire, bon, quand est en conflit, on va la mettre dans un placard au fond du, du couloir et faire des photocopies. Surtout pas. Mon approche, c'est de dire, il faut à la fois être participatif avec elle, l'intégrer dans l'équipe, et puis par contre, siffler tous les enjeux. C'est comme dans une équipe de foot. On regarde, on garde, et puis le sélectionneur, il fait sortir un joueur quand il y a un problème pour discuter, et puis il revient. Bon, c'est faire cet aller-retour entre Continuer à l'intégrer dans l'équipe malgré tout pour mmh. essayer de résoudre le problème et puis la prendre à part de temps en temps de manière plus directive, plus verticale cette fois pour siffler des hors-jeux. Et puis au bout d'un moment, tout ça, ça fait un petit dossier. Et si on n'y arrive pas assez fin managérialement, ça finit par un problème juridique et oui. ça finit à la DRH mais il faut tout faire pour le résoudre d'un point de vue managérial d'abord, c'est le job du manager après tout de gérer les conflits dans son équipe
0: Sofiane. Et
4: les
3: 18 mois, est-ce que c'est un problème le fait qu'elle change tous les 18 mois Alors, euh, et ça bah, fait partie de son euh, parcours chaotique d'après Alain Si,
4: si c'est lié, parce qu'on ne le pas il faudrait creuser le cas, mais si c'est lié au fait qu'elle euh, qu a un profil conflictuel, des personnes qui ont comme ça des, profil, des personnalités, oui. des profils conflictuels ça, ça existe, euh, effectivement là c'est un problème pour l'entreprise en tant que telle que si on ne sait plus où la mettre, si je puis dire si la DRH ne sait plus où la mettre et vous la foutu dans les pâtes chez vous effectivement c'est pas un beau cadeau mmh. euh, et là il y a un problème au niveau de l'entreprise voilà par contre 18 mois en tant que tel c'est les jeunes, il reste 18 mois. Dans le... On a le droit de changer de oui, poste ça, au bout d'un mois, s'il y a un ça besoin. Ça va devenir
0: finalement assez banal. Voilà. Donc, oui, moi
5: J'aurais quand même envie de proposer à ce manager de prendre un temps quand même pour écouter cette collaboratrice, pour essayer de comprendre aussi ce qui se cache derrière cette attitude, mmh. derrière cette posture euh, et, et ces, ces relations conflictuelles, parce que peut-être qu'il y a un sujet finalement que, voilà, et personne n'a jamais été creusé. J'ai en tête hein, des acheter. exemples, en fait, de personnes qui, effectivement, avaient cette mauvaise réputation dans l'entreprise, arrivaient chez un manager, et puis finalement devenait une super, une super collaboratrice, en fait, parce que, simplement, Excellent. on l'avait écoutée, on avait trouvé euh, euh, peut-être le levier d'action, etc. Oui, mais vous savez ce
3: qu'on va vous répondre, on va vous dire, si le parcours a été chaotique et que personne n'a jamais réussi, peut-être que, bon, bah, c'est pas le, le manager miracle passer. qui va réussir à débloquer la situation. Et, et, que...
5: et bien, qui sait euh, Vous savez, souvent, malheureusement, quand les gens sont agressifs ou sont dans oui. des situations de conflit, c'est qu'il y a un besoin qui n'a pas été exprimé, qui oui. n'est pas... Euh, qui n'est pas satisfait. Si vous trouvez le besoin, ce dont a besoin la personne, vous pouvez avoir des miracles. Mais On, disait,
0: on disait aussi hier qu'il ne faut parfois pas hésiter, pas avoir peur, à changer de structure. C'est aussi un renouveau dans la vie professionnelle et que ça peut aussi redonner du, bon. du, goût, du goût au travail. Sofiane. Une
3: question en direct de Jean-Christophe sur le live LinkedIn qui nous dit, la plupart des organisations poussent les seniors à la sortie et recrutent des jeunes pour les payer moins cher. Que faire, Frédéric, Frédéric alors
5: C'est un vrai sujet en France, euh, alors, je pourrais vous en parler pendant deux heures, mais euh, parce qu'effectivement, on a eu un sujet avec les politiques publiques de l'emploi depuis les années 80, hein, où effectivement, on avait malheureusement opposé euh, les jeunes et les vieux en disant, bah, pour faire entrer les jeunes dans l'emploi, on va euh, aider à la sortie euh, des seniors. Donc c'est vrai que malheureusement, c'est une très mauvaise habitude, compris notamment les grandes entreprises, et c'est une mauvaise habitude qui doit changer, qui va changer déjà, parce que l'évolution démographique fait que bientôt, euh, la moitié des salariés auront plus de 45 ans, donc déjà, de toute manière, on ne va pas pouvoir mettre tout le monde dehors. Oui. Ce qui va changer aussi, me semble-t-il, c'est qu'avec les tensions sur le marché de l'emploi, le quasi plein emploi qu'on a dans certains territoires aujourd'hui, on a des difficultés à recruter, à fidéliser les talents. Donc les seniors vont pouvoir davantage, je l'espère, démontrer toutes leurs compétences, leurs expertises et, et l'intérêt à rester dans, dans l'entreprise. Et là, c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise de ne pas avoir en tête qu'à partir de 50 ans, le seul objectif, c'est d'accompagner au départ. Non, c'est d'accompagner la carrière et la responsabilité de l'entreprise, L'employabilité du collaborateur tout au long de son parcours professionnel et ça ne s'arrête pas à 45 ou 50 ans.
0: Il reste 15-20 ans derrière, hein, c'est quand même énorme. Exactement, il faut, faut prendre effectivement son, son destin Après, en main. Bernard, il y a aussi le tabou de la rémunération
4: parce que dans le tabou, enfin, dans, dans l'image d'épinal de tout le monde, c'est je commence un salaire qui est là et puis je finis ma carrière un salaire qui est là et je n'accepterai jamais de faire ça, mmh. c'est-à-dire de faire une courbe d'un peu descendante vers la fin,
0: mais c'est dans l'intérêt de personne, dans mais,
4: mais dans l'employabilité des seniors, par contre. Euh, par contre, on commence à voir des managers de transition, par exemple, ou des personnes qui acceptent d'avoir une moindre rémunération pour de moindres tâches aussi. Pas forcément les mêmes responsabilités, en mode slasher, comme on le disait tout à l'heure, avec une baisse de rémunération parce que leurs enfants sont grands, ils ont moins de, moins de charges, etc., etc., pour plein de raisons. Donc, en fait, il y a aussi ce tabou qui est là. Il euh, y a le côté juridique, c'est on a des droits, effectivement, sur les salaires pour les maintenir. Mais, à un moment donné, je connais des tas de gens qui sont prêts à considérer ça euh, Pour rester actif
0: Frederic.
5: Oui juste deux choses effectivement Alors c'est vrai hein, qu'on a eu cette culture française hein, De la carrière oui. ascendante notamment dans les grandes entreprises euh, deux, oui. deux choses Toutes les enquêtes montrent qu'aujourd'hui les seniors Qui sont en recherche d'emploi sont prêts à faire des gros efforts en termes de rémunération tout à fait. Euh, Parce que bah, on a moins aussi euh, On a moins de besoins hein. Quand on, les enfants sont élevés On fait les mmh. études La maison est payée, etc Donc les seniors Ce qu'ils veulent C'est un, un boulot Qui leur plaît Avec utile. du sens oui. Et avoir une contribution utile et, et deux La PEC a quand même Fait une analyse hein, Et a démontré Que les salaires médians Des plus de 55 ans N'étaient pas plus élevés Que le salaire médian De la tranche inférieure ah oui Donc c'est pas tout à fait vrai On aussi. est au bord du stéréotype
0: Quand ah on oui. dit que les seniors coûtent plus cher Alors vous continuez évidemment à réagir sur nos réseaux sociaux C'est vrai
1: Avec vous Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux
3: Un sujet qui va vous intéresser justement Frédéric Gesque, Syndicats et patronats Ont à nouveau rendez-vous aujourd'hui pour débattre De l'emploi des seniors, la négociation Est censée se conclure le 26 mars prochain Enfin si tout va bien, parce que c'est pas gagné Les désaccords sont nombreux, notamment Autour du CDI senior, un dispositif Cher au patronat, mais pas franchement Au syndicat, Caroline Morisseau fait le point
8: pour le patronat, tout tourne autour d'une mesure, la création d'un CDI senior, un contrat qui serait réservé uniquement aux demandeurs d'emploi de plus de 60 ans voire moins en cas d'accord de branche avec deux gros avantages pour l'employeur il s'engagerait à conserver le salarié jusqu'à sa retraite à taux plein, mais au-delà il pourrait s'en séparer alors qu'aujourd'hui une entreprise n'a pas le droit de mettre un salarié qui ne le souhaite pas à la retraite avant ses 70 ans autre avantage, si le nouvel emploi est moins bien rémunéré, ce CDI pourrait se cumuler avec l'assurance chômage qui prendrait à sa charge une partie de la la différence, c'est en tout cas ce que réclame le MEDEF. La CPME va même plus loin. Pour elle, ce contrat doit être assorti d'une réduction des charges patronales. Reste que pour l'instant, les syndicats disent non. Tous dénoncent une mesure stigmatisante et hors sujet. Pour eux, le problème n'est pas de faire revenir les seniors au chômage sur le marché du travail, mais de les y maintenir en les formant davantage ou en aménageant les fins de carrière. Et sur ce point, le MEDEF est prêt à une concession, permettre aux salariés de bénéficier de la retraite progressive, c'est-à-dire de passer à temps partiel. Tout tout en percevant une partie de leur retraite dès 60 ans au lieu de 62 ans.
3: Et le sujet n'est pas de recruter des seniors, mais de les maintenir à l'emploi. Frédéric, je me mets à la place d'un senior en entreprise, j'ai plus de 50 ans, j'ai envie d'être formé, mais mon employeur va me dire, bah, en fait, n'es pas la priorité, il y en a d'autres avant toi. Qu'est-ce que je peux lui rétorquer
5: alors malheureusement ça arrive très souvent encore trop souvent euh, alors déjà le, la première réponse elle est simple encore une fois c'est qu'on le disait tout à l'heure la responsabilité de l'entreprise est de maintenir l'employabilité de tous ses collaborateurs et donc ça ne s'arrête pas à un certain âge et on sait que l'obsolescence des compétences aujourd'hui elle est de plus en plus rapide hein. elle était de 30 ans il y a quelques années, elle est de 2 ans aujourd'hui, je crois qu'elle va passer à quelques mois bientôt hein, dans les années qui viennent entre autres avec l'IA, euh, donc aujourd'hui en fait on a besoin de former tous les salariés et le sujet est le même pour les jeunes en réalité, puisque même si j'ai 20 ans, dans 5 ans, je ne connais plus rien. Donc, aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce que je vais dire à mon employeur et à mon manager C'est, bah, écoute, un, c'est ta responsabilité de me former, deux, moi, j'ai envie, J'en ai besoin. Mmh. Je ne suis pas là que pour euh, transmettre. Et puis, euh, si tu veux euh, que notre service et que notre activité soit performante et que la productivité euh, de ton équipe soit au top, eh bien, il faut que t'aies des collaborateurs au top, simplement. Mmh. Et donc, on a besoin de se former à tous les âges. Et c'est un vrai sujet, puisque je vous le disais, je crois, tout à l'heure, euh, statistiquement, hein, le taux de formation euh, se réduit au fur et à mesure que les salariés, effectivement, euh, prennent de l'âge. Et ça, il faut que ça change. Je ne suis pas là que pour
0: transmettre. Très, très, très mmh. intéressante. Oui. Cette cette réflexion en effet Sofiane.
3: Une question juridique pour vous, elise Bénéa. J'ai réuni les collaborateurs de mon entreprise à la montagne pour un séminaire. Jusque-là, c'est plutôt sympa. Mais l'un de mes salariés s'est blessé en chutant sur la piste de ski alors que nous réalisions des descentes entre collègues. Il me demande de déclarer un accident du travail. Ben oui. Est-ce que c'est vrai ou pas
7: et oui. Oui, oui, effectivement. Le, le, le principe de base de l'accident du travail, c'est un accident qui est survenu au temps et au lieu de travail. Toute la question est de savoir si quand on est en séminaire et qu'on suit des activités prévues dans ce séminaire et qu'il y a un accident qui survient, est-ce que c'est un accident qui est survenu autant en lieu de travail La cour de cassation s'est prononcée en répondant oui. Parce qu'en fait, le salarié accède, enfin, va au séminaire, n'a pas forcément le choix et suit toutes les activités qui sont proposées par son employeur. Et dans ce cas-là, si un accident survient, même au ski, même quand on a l'impression que c'est plutôt une activité loisir et ludique, ben c'est dans un cadre professionnel, donc c'est un accident du travail. Je prends ping-pong,
3: voilà. moi, comme ça. Eh ben voilà pour votre accident. Tant pis. Et
0: on évite le ski, peut-être. Oui,
3: fait un séminaire à la campagne, pas à la montagne. Voilà, ce sera plus simple. On passe à l'actu du jour, si vous le voulez bien. L'actu du jour, c'est ce papier. Une entreprise américaine paye ses employés pour prendre l'apéro après leur journée de travail. Oui, oui. C'est une société de sécurité informatique qui a mis en place ce concept appelé 333. C'est-à-dire qu'il faut descendre à trois collègues après trois heures de l'après-midi. Et on vous donnera 30 dollars par salarié pour boire des coups et pour manger, c'est sympa, mais pour le petit détail, il faut que ce soit en dehors de votre journée de travail, donc il faut bien faire ses heures et ensuite vous allez boire des coups dans un café, dans un bar juste en dessous l'entreprise recommande aux employés de participer à ce programme une à deux fois par semaine parce que le PDG affirme qu'il y a de fortes chances que vous parliez de travail et donc que ce sera productif est-ce une bonne idée pour vous Bernard Coulatti oui, je sais, j'ai passé 15 ans, j'ai Pernod Ricard.
0: C'est ça, c'est la peine ça. de me le rappeler. Bon,
4: je les salue, d'ailleurs. Euh, alors, je dirais, on ne peut pas être dans l'obligation. Enfin, moi, je, ce qui me gêne dans la, la question telle qu'elle est formulée, c'est que je, je pensais d'ailleurs que c'est une question juridique au départ, la bon. oui. question a démarré, parce que ça pourrait être ça. Ce qui est vrai totalement, par contre, c'est que le temps de travail, qui est ce qu'il est, quand on passe du temps à mieux connaître ses collaborateurs, en buvant un coup ou pas d'ailleurs. Ça peut être le ski, l'activité, etc. Plus on a d'informations, plus on a de temps, de convivialité, de connexion émotionnelle avec, avec les personnes avec qui on travaille, plus on les connaît. Et donc plus le boulot des RH est facile. Parce qu'en réalité, dans les RH, qu'est-ce qu'on fait On fait des tableaux avec des talents partout qui vont évoluer, etc. Parfois, on ne les connaît pas. Mmh. Donc, si on les connaît parce qu'on est allé boire un coup avec eux de temps en temps, etc., donc ça effectivement, qu'on qu s'est fait presque des amis au travail. Les jeunes, il n'y a plus de tabou, se font des amis bien au sûr. travail. Ouais. Bon, très bien. Après, le côté alcoolisé de l'affaire, euh, il faudrait regarder. Euh, et,
3: et je, je n'aime pas comment est formulée la question de manière très, très descendante. Ah, et très, justement, euh, parce qu'il qu y a avoir. une petite précision. Dans, on voilà, me je, dit quand même qu'il y a voilà. une seule exigence de l'entreprise, Elise, c'est que les salariés voilà. publient une photo d'eux sur l'application de messagerie ah, professionnelle ah, Slack ah, oui, lorsqu'ils ont <rire> terminé. Non, donc, là, je crois que... parfois, dans un état qui peut être un peu plus compliqué, Mais ça oui, se voit oui, sur oui, la photo c'est ça, ça. Alors, euh, Joker.
4: impossible
7: une... en France impossible, non. totalement impossible déjà on ne peut pas imposer à un salarié quelque chose qui dépasse de son temps de travail qui n'est pas dans son... dans son temps de travail Ou euh, première chose deuxième chose, bah. Euh, Boire des coups, on est totalement libre de vouloir consommer de l'alcool ou pas. C'est même pas du droit, c'est même plus du droit du travail. Être payé en plus euh, oui. pour euh...
3: l'équivalent de 27 euros par salarié pour manger et boire.
7: D'accord, et en plus, être avoir l'obligation de continuer à communiquer <rire> sur son en, en, en France. Je pense que ce temps-là serait considéré quasiment comme du temps de travail parce qu'en fait, on n'est pas libre oui. des sous-occupations personnelles, oui, c'est hein, la définition. Oui. Donc, je pense que ce serait considéré comme du temps de travail et on pourrait jamais imposer ça à un salarié. Il n'y euh... a pas de problème. Et Frédéric. Ce, ceci dit enfin,
5: moi j'alerte oui, quand oui. même parce qu'il y a des notamment j'ai vu ça dans des cabinets de conseil où les populations sont assez jeunes et où en fait il y a une espèce de pression pour pour oui. du team building un peu obligatoire ou régulièrement en fait on va faire le débriefing du cabinet dans un bar dans Paris en soirée mm -hmm. en dehors du temps de travail et alors moi je trouve ça dramatique parce que, un, effectivement, on va pousser à boire de l'alcool. Je voudrais, oui. C'est quand même un vrai sujet, euh, l'addiction. Et donc, euh, je préférais que l'entreprise fasse de la prévention euh, contre les risques euh, voilà, de, des addictions et puis de cancer, etc., qui vont derrière. Hein. Moi, j'ai dirigé la ligue contre le cancer, donc je sais à quel point euh, ces sujets-là, il faut plutôt être en prévention. Ouais. Et puis deux, finalement, cette pression mise, même sur des jeunes qui, euh, c'est pas parce qu'ils sont en génération Z qu'ils ont forcément tous envie d'aller picoler ensemble le soir au pub dans Paris mmh. euh, je trouve que c'est quand même une dérive qui, qui peut être un peu dangereuse oui au team building, oui à la cohésion de l'équipe, autour de valeurs partagées mmh. sur des sujets professionnels et on peut effectivement avoir un séminaire où on va boire un coup,
0: mais attention à ne pas, à ne pas dériver. Et consommation avec modération, évidemment la question du jour, Sofiane
3: oui, Parce que j'ai bien compris qu'on allait laisser le, tomber le verre euh, entrer expert et animateur de cette émission. Tant pis, voici les résultats. Planning, problème au bureau, les managers sont-ils hors sol Eh bien... Oui, vous êtes une majorité à répondre oui. 69% sur LinkedIn, 65% sur X et sur Instagram, 56%. Donc, on est grosso modo sur deux tiers, un tiers. Vous n'êtes pas tendre avec vos managers.
0: La question de lundi.
3: Et oui, parce que vous avez quelques heures, même quelques jours pour y répondre. Pensez-vous être rémunéré à hauteur de votre valeur en entreprise Question très intéressante qui va faire débat, j'en suis sûr. Vous êtes moins payé que votre valeur à votre juste valeur ou plus payé que votre valeur. Vous pouvez le dire aussi si c'est le cas. Vous nous répondez sur les réseaux sociaux de BFM
0: Business jusqu'à lundi midi. Hâte de voir les résultats. Merci beaucoup à nos experts d'être venus nous voir. Frédéric Gess, Élise Bénéa, Frédéric Simotel et Bernard Coulati. Merci beaucoup d'avoir répondu à vos questions, aux questions qui nous ont été posées. Je rappelle que cette émission, si vous l'avez manquée, est à voir en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Sofiane, on se retrouve lundi.
3: et oui, et votre valeur est inestimable. À... Merci. Elle n'a pas, de... Mais... pas de salaire. <rire> Merci.
0: On y reviendra lundi, évidemment. Évidemment, à mon avis, ça va faire beaucoup parler euh, ce, ce sujet. Passez une très, très bonne journée Alain. sur BFM
1: Business. Avec vous, sur BFM Business.